0: 弟兄姊妹们，主内平安，神祝福大家，欢迎大家一起跟我来分享雅各书的查经讲道系列。今天我们要进行的是雅各书的第一章九到十一节的内容。我们分享的题目叫“你的大喜乐不会因贵贱高低而改变”。那在我们开始之前呢，我们先一起来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你。感谢你给我们这个机会，让我们一起在这里能够聚集，能够分享你的话语，记得你的话语，让我们透过你的话语带出大喜乐，让我们无论在任何的环境当中，我们都能够拥有你的喜乐。这份喜乐不是从世上来的，也不是人赐给我们的，乃是主你赐给我们的，帮助我们今天来寻求的。你的每一个弟兄姊妹，使我们寻求的人都能够寻见。使我们哀痛的人今天能够变为喜乐，感谢赞美你。把以下的时间也交给圣灵，亲自来引导我们，更新我们的心，使我们的心思意念在这个时候我们都能够转向你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“你的大喜乐不会因贵贱高低而改变”。经文是在雅各书第一章。九到十一节的内容，我们先来读一下圣经《雅各书》的第一章九到十一节：卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的酱杯也该如此，因为它必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人。在他所行的事上，也要这样衰残。阿门。好，这是我们读的经文。我们再回顾一下雅各书第一章里面所讲的内容。雅各书第一章主要讲述的是真正的大喜乐。所以雅各在一开头的时候就告诉我们：我们落在百般的试炼当中，都要以为有大喜乐。这个试炼，我们原来分享过。它是指在你遇到患难的时候，你用一个积极的心去面对这些问题，面对这些困难，它就是试炼。而我们之所以能够在试炼当中大喜乐，是因为我们看到了我们的主仍然在掌权，因为我们知道这个患难之后，他可以造就我们完美的品格。在《菲立比书》的第四章第四节。也告诉我们，你们要靠主常常喜乐。一个人如果离开了主，他是没有办法喜乐的。所以保罗说：“我再说，你们要喜乐。喜乐是我们每一个人都特别需要的，因为没有人愿意忧愁的活着，没有人愿意每一天呃心里边难受的、痛苦的活着。我们都希望我们是喜乐的，但真正的喜乐不是物质上的贫穷或者富足。”他能够带给你的，也不是地位上的高或者低。真正的喜乐是建立在耶稣基督的身上，所以我们要靠主常常喜乐。我们的喜乐是在耶稣基督里边，在基督里边，我们可以拥有大喜乐，就是满足的喜乐，充充满满的喜乐。所以雅各正是在教导那些真正寻找喜乐的基督徒们。在这个世界当中呢，有很多让我们开心的事情，比如说我们看一些综艺节目，会让我们开怀大笑。哦，现在不是有很多的笑星啊、呃，一些相声确实能够让你开怀大笑。也有很多的游戏，让我们觉得说在虚拟世界里边，我们可以真正的寻求到快乐。还有一些人在爱情当中，他们觉得是喜乐的。更甚者，有一些人，他们觉得金钱和物质能够让他喜乐，但是这些是真正的喜乐吗？我相信大部分人都有这样的经历，特别是年轻人。当你跟一般朋友一起嘻嘻哈哈的、非常开心的去 KTV 唱歌呀、啊，或者一起玩游戏，但是等曲终人散的时候，你一个人回到家里的时候，这些喜乐也就随之消失了。伴随而来的是更大的空虚和无聊。为什么会这样呢？因为这些不过是从外面进来的，所以这个世上的人，其实他们都是在寻找外面的喜乐，所以世人把这个称为快乐，很快就没有了。当外面的那些音乐、那些场景、那些图画消失的时候。当外面的那些刺激不占有的时候，里面的喜乐也就跟着消失了。但是基督徒不是这样的，今天神要赐给你的不是这样的喜乐，神要赐给你的喜乐是从你里边发出来的，因为圣灵住在你的里边，我们的主在你的里边，它本身就是喜乐的源头，所以呢，从你里边也会发出像活水的泉源一样。这个喜乐会不断的涌流，使你在任何的环境当中，你都可以享受喜乐，甚至说他都不断的满意出来。你可以去供应他人，也可以去安慰别人，因为世上的人他需要你的安慰。他们的喜乐很快消失了，他们需要一种从里边而来的喜乐。那么，真正的喜乐到底是什么呢？他不是。因为你有钱，因为你有高位，所以你才喜乐。真正的喜乐是无论贫穷富贵，无论健康疾病，无论顺境还是逆境，你在耶稣基督里边都是蛮有荣耀的大喜乐。这个喜乐是建立在耶稣基督身上的。感谢赞美主。我们的主，他是一切美善的源头，也是一切喜乐的源头。所以，我们刚才讲了，真正的大喜乐，他不会因为你贫穷了，也不会因为你从高位上下来，你就会失去它；你也不会因为别人的高升而嫉妒，更不会因为自己的损失而失落。这是真正的神要赐给你的喜乐。雅各书第一章第九节说。卑微的弟兄升高，就该喜乐。当一个卑微的弟兄，原文当中卑微是地位低下的，或者说贫贱的，一般人都看不起的，这样的人弟兄升高了，他就该喜乐。弟兄姊妹，我们很多时候我们觉得说是啊，这样的弟兄升高了，是该喜乐的。因为很多时候，我们觉得说这个人没有钱，没有位置，没有势力，好像这个人是卑贱的；而通常世人都把高升的人称之为发达的人，因为这个发达包括了财富的增加、地位的提升。好像我们的身份、我们的喜乐，常常会跟这些东西连接在一起。其实，真正的喜乐。不应该是这个样子的，所以世人他总是想透过这个升啊、高升啊，才能让他喜乐。所以我们世人经常会说：“愿你步步高升啊！”那么升到最高能升到哪里去呢？最终我们看今天的本文里面其实说的很清楚了嘛。最终的时候，你就像那些花草一样，这些花草和美容终逼过去啊。贫穷的这个弟兄。他感觉到自卑了，感觉到自己是卑微的了。虽然说他在物质上是贫穷的，但是现在神要把他兴起来了，神要将他升起来了。所以一个人在高升之前，首先他要知道他在基督里边是被神先提升起来的。在今生，虽然有一些人确实是贫穷的，就算他是贫穷的弟兄。其实他也应该明白，他在基督的国里边并不是低贱的，并不是贫穷的。怕的是什么呢？我们不知道自己是富足的。所以，一个真正的性会给我们带来一个正确的生活。首先，我们要有一个正确的价值观，就是无论你现在贫富，你都是神所爱的。阿门。在天国里边，我们将来要去的天国也叫天堂，它是没有阶级之分的，只是我们有不同的职分，我们有不同的恩赐，但是没有阶级，没有说啊、呃、谁比谁要高人一等，我们还要去服侍那个在高位的。其实，在天国里边正好都反过来了，耶稣是最高的，按理来讲，他的位置。他的身份应该是最高的，可是，在天国的时候，耶稣却仍然在服侍我们。所以，我们首先要明白，你不要因为你现在没有钱、没有地位、没有势力，你就首先觉得自己是卑微的。你要看到，在基督里边，你是神的儿女，在天国里边，神给你拥有的是无穷的祝福。不要看你现在所拥有的。你要看到你在基督里边所拥有的，你现在的光景，它并不能限制在灵里边真实的你。你先看到了灵里边真实你的状态，你现在这个状态就会发生改变。因为卑微的弟兄升高，是首先他看到了在基督里面，神已经将他升高了。过去我们不过是尘土而已，是神将我们高举起来。我们本一无所有，是神。将他的独生爱子耶稣的义赐给了我们。如果你看到了这一点，你就应该相信，基督是为你舍命，这就是你的价值。你要知道，你在神的眼里,里边是极其重要的。他并不是因为你钱财多，神就高看你；或者说你在这个世界上位置高了，神就看中你，不是这样的。我们在天父的眼里边。我们都是一样的尊贵，哈利路亚！所以我们需要更新我们的一个观念，不要为你现在所拥有的物质去喜乐，你应该知道你是谁而喜乐，哈利路亚！因为你如果按照你所拥有的，你才有喜乐；那你所拥有的失去的时候，你就失去了喜乐。你要为你是谁而喜乐。你到底是谁呢？我想给大家做一个测试来讲。假如把你现在所有的头衔都拿走，比如说你的名字、你的身份，你比如说你过去是一个教师，你过去是一个工程师，你有一个名字叫张三，把这些东西都拿走的时候，你到底是谁？还有谁能记得你呢？那么，当我们把这世上我们的头衔、我们所拥有的这一切都拿走的时候，我们知道，我们所有的基督徒，我们是神的儿女，我们是神的爱子。这就是你拥有的，谁也不能改变，谁也不能夺去的喜乐。就算这个世界上你所有的都失去了，你仍然是神的爱子；就算在这个世界上你一无所有了。耶稣一耶稣基督的一切，他都是你的，哈利路亚！所以我们每一个人，我们要凭着信心，我们首先要进入属天的领域。你要先高升到属天的领域里边去，不要在这个地上受环境的拘束。你首先先去享受那属灵的喜乐，你得知道在属灵界里边到底发生了什么。卑微的弟兄，高升。我想，这个人肯定会非常高兴，因为这是他的荣耀，这是他的尊荣。所以在原文当中的意思就是，卑微的弟兄升高，就让他夸耀吧。而且呢，我们也理当和他一起喜乐才好，这是我们应该有的呀。比如说，今天我们看到教会里边有一个人。神把他高升了，神赐给他医治的大能、医治的恩赐、唱歌的恩赐、挣钱的恩赐、劝勉的恩赐。我们应该跟他一起高兴才对，或者说，我们看到有一些人，他对属灵里面的认识，更多的时候，我们跟他一起喜乐才好，这才是真正的我们的一家人。但事实上是什么样子呢？有很多人可能高兴不起来。特别有很多牧师，当他看到他的教会当中有一些人讲到超过他了，有一些恩赐超过他了，他就不高兴了。他觉得是什么呢？他觉得如果你超过我了，有一天你会取代我，我的位置去哪里了呢？你威胁到我该怎么办呢？当一个人如此去想的时候，他的喜乐被夺去了。弟兄姊妹。在圣经当中，确实有一个人是这样的，他的名字叫扫罗王，以色列的第一个王。扫罗王因为谁而失去了喜乐呢？大卫。其实有很多年，扫罗都在干什么呢？他在位那么长的时间，其实大多数的时间，他都用来嫉妒大卫，他都用来追杀大卫。其实他可以完全去享受神所赐给他的这个位置，去治理百姓，去享受神赐给他的这个恩典。可是不是，当他听说了，呃，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，他心里边极其的不舒服，他害怕自己的这个位置有一天会被大卫所夺去，所以他的一生当中，多数的时间就去。想着怎么样保住自己的位置，让他常常的烦恼，让他一想起大卫，他都觉得烦扰不安，才给魔鬼留下了一个空间，常常去攻击他。弟兄姊妹，我们一定要明白一件事情：如果我们心里边被这些嫉妒、仇恨、不饶恕、被骄傲充满的时候，就特别容易被魔鬼所利用。那么，当我们真的看到有一些弟兄姊妹站起来了，有一些人能够站起来分享神的话语，用恩赐去彼此服侍的时候，我们应该跟他们一起喜乐，因为卑微的弟兄身高，我们应该一起喜乐的。他们所以弟兄姊妹，我会发现，事实上教会里边也不是这样的。很多教会的问题就是内部争权夺利，都想要高的位置，结果呢是教会搞得一蹶不振、四分五裂。真正的神的仆人们会因为逼迫、啊、而不得已离开这个教会，所以我们真的要发现卑微的弟兄升高，这是神要把他举起来，是神把他抬起来了。就算你今天要打击他。神照样把他举起来，像大卫一样。既然神已经命定大卫要做王，就算你扫罗，你去追杀他，你觉得你真的可以吗？所以我今天要想告诉大家：如果你今天还在卑微当中、贫穷当中，你要首先相信神要高举你。当神要举起你的时候，没有人可以拦阻。哈利路亚！所以你要首先享受这份喜乐。耶稣也是这样受到了被迫。约翰福音十二章十七节到十九节，当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看呐、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”当时在会堂里边掌权的正是这群法利赛人，他们行不出神迹来。可是当他们看到耶稣行神迹的时候，他们不是跟耶稣一起高喊“哈利路亚”，他们在彼此说：“看呐、啊，这个人对我们的威胁有多大呀！”我们所做的一切都徒劳无益了，信徒们都跟着他走了呀。当耶稣被尊荣的时候，被高升的时候，法利赛人受不了了。原因是什么呢？因为嫉妒的心。所以今天在恩典之下，我们发现很多人，他们一祷告，神迹出现了，疾病得医治了，家庭被翻转了，生命被更新了，家庭和睦了。结果，那些律法之下的人开始说了：“他们是说谎的人，他们是异端，他们都是作假见证的。”为什么他们要这样呢？其实他们的心跟法利赛人一样，因为嫉妒。话说回来，我们多么希望他们跟我们一起来享受这份喜乐呀！就像耶稣一样，耶稣从心里边。特别期待法利赛人跟他一起来赞美天父的爱，来领受天父的爱啊。可是他们不愿意。所以弟兄姊妹，我们今天要明白，不要让这些事情夺取你的喜乐。当你看到你身边有卑微的弟兄被主高升的时候，你就跟他一起喜乐吧。哈利路亚。感谢赞美主。第十节，我们一起来看一下，富足的降杯也该如此。其实这一段跟上面那一段，它俩是连在一起的啊。就是说，当你看到卑微的弟兄，他备注升高了，那你该喜乐；同时呢，当你看到富足的降杯也该如此。富足的，在原文当中指的是富有的。富贵的，但是这里边却稍微跟上面的修饰词有点不一样。在我们中文好像看不出来，但是在原文希腊文当中，它的修饰词有点不同。这里的富足的，它并不是指弟兄，而是指一般的人。在原文当中，不是修饰弟兄啊，而是一般富足的人。这就让你们心里面踏实了。很多人说了嘛，哎呀，咱耶稣基督里你们不能太富、啊，如果你们太富了，你们会堕落的；如果你们富足了，你们会骄傲的。哈，但是在这里所提到的富足的降卑，他并不是指信的人，也就是有一天你看到一个富足的人，他成为了卑贱的。前面不是提到了吗？卑微的弟兄升高了。后面又提到了说，富足的那个人，他成为了卑贱的，他成为了一个卑微的。你也应该如此，应该怎么样呢？应该喜乐。换句话来讲，对我们今天的弟兄姊妹来讲，你别以为那个富足的他现在贫穷了，你就讥笑他说：“哈，罪有应得吧，得报应了吧？让你以前那么有钱还不给我分点你不要这样，不要在背后去笑话别人。但如果你是那一个富足的，你因为一些原因，你的财务上受了损失，现在变成了贫穷的，你也要拥有大喜乐。哈利路亚！我在这里把两个方面的都告诉大家了啊，就是不管你被高升还是。你成为了卑微的，你都要喜乐，不要因为你的得失，你就改变你的喜乐。哈利路亚！富足的包括什么呢？两个方面：第一，财富方面；第二，地位方面。那么降卑的意思，很显然，它是指财富或者地位大不如以前了。就算你经济状况一直往下走下坡路，或者说你从一个高位上掉下来了，你也应该拥有喜乐。哈利路亚！旧约圣经当中有一个人，他确实是从财富还有地位上掉下来了，他却一直以生为他的喜乐。这个人就是约瑟。约瑟过去算是一个富二代了吧，他的地位也是家庭里边父亲最爱的那个儿子。突然有一天，他的这些哥哥们把他给卖了，他的财富和地位都不如以前了。但是约瑟并没有因此一蹶不振，他反而去依靠他的神，最终的时候。神再一次将他升为至高，在那个年代最强大的国家的总理，也就是宰相。弟兄姊妹，所以不管你现在是囚犯，是低微的，是贫穷的，还是你是宰相，你是总理，你都应该拥有喜乐。不要因为你的位置升高，你就骄傲。也不要因为你现在位置降低了，你就沮丧。这不是神要让我们去看的，因为这样的话，你还是在看着你的环境来决定着你的喜乐。富人和穷人一样，我们必须越过这些外在的物质层面，你要看到在属灵里边肉眼看不见的那个属天的领域里边，那才是真实的你。所以我并不希望我们任何人去依靠那些不定的钱财，我们不应该把我们的喜乐建立在钱财的多少、地位的高低之上。今天有很多人不是说了吗？当钱放在我兜里的时候，我心里过着踏实，我说话有底气。当我在高位上的时候，我一声令下，我信心十足啊。如果你的喜乐、你的信心都是建立在这些上面，当这一切都失去的时候，你就彻底绝望了。你承受不了那个从上面掉下来的那种落差，所以这就是为什么许多的歌星、影星，在他一旦失宠的时候，他选择自暴自弃。很多人选择了吸毒，因为他没有办法接受这个现实，太残忍了。甚至也有许多人跳楼自杀，原因是什么呢？他过去拥有的那么多，一下子一无所有了，他受不了了。大起大落的这个影响对他来说，他的小心脏承受不了。原因是什么呢？因为他把他的喜乐。都是建立在了钱财的多少、地位的高低之上。我们不要这样啊，弟兄姊妹！《提摩太前书》第六章十七节到十九节，我们一起来看一下。你们要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要依靠无定的钱财，只要依靠那厚赐白物给我们享受的神。又要嘱咐他们行善，在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，为自己积成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。他们看到了什么？保罗对提摩太的一个安慰，对不对？他对提摩太怎么说的呢？你要嘱咐那些今世富足的人，就是你告诉那些。倚靠钱财的那些人，不要自高了。雅各其实也是想告诉那些靠着钱财去自夸的那些人、自高的那些人，告诉他们说：你们不要去依靠那个无定的钱财。为什么说这个钱财是无定的呢？在旧约圣经当中，他就告诉我们说：这个钱呐、啊，实际上它是长着翅膀的。哎，他说不定哪一天他就飞走了。所以说，弟兄姊妹。这些本身就是无定的，那么谁是定的呢？当然是我们的神了、啊。阿门。当神告诉我们说：“啊，你拥有钱财的时候，不要自高，也不要去呃依靠那个不定的钱财。你要依靠的是谁呢？只要依靠那厚此百物给我们享受的神。你要知道，这就是我们的神，也是你所信的那位神。”后赐百物给我们干什么了呢？享受的神，我不知道为什么很多人他就特别反对这个基督徒成为富足的。他们说基督徒应该贫穷，越贫穷越属灵啊。甚至有些人说那些讲恩典的就是讲享受主义、享乐主义。难道他们没有看到这段经文吗？你们不要去依靠那些钱财，证明神不是不愿意给我们钱财。神是盼我们成为金钱的奴隶，神乐意赐百物给我们去享受，怎么享受呢？神其实下面也告诉我们方法了。很多人说：“哎呀，这还不简单吗？有了钱啥享受你都不懂吗？这太简单了，想吃啥吃啥，想喝啥呃喝啥，想干啥干啥。你这哪是享受啊？你这就是败坏。我们看一下圣经当中，神赐给我们百物。”赐给我们钱财，让我们如何去享受这个钱财呢？十八节不是告诉我们吗？告诉他们要行善，要在好事上富足，甘心施舍，乐意供给人，这才是神要我们享受的部分。阿、啊、门。换句话来讲，今天有多少人知道，一个人真正的享受是他拥有的，他给出去。啊，不是今天你吃好的、穿好的、玩好的那个不是享受，真正的享受就是你甘心乐意的去给出去人，你看到你能帮助人，你看到你能够供应别人，这就是你的享受，啊，这就是我们最大的价值，这种喜乐是多少钱财都买不来的，而且我们还知道说，当我们甘心去施舍、乐意供给人的时候。还为自己积攒了美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命啊！这里面指的是丰盛的生命。你要知道，今天你愿意去享受神所赐给你的这个财物、位置，让你干什么呢？去帮助别人，去行善，去乐意的去看顾别人。哇，这还给你留下了。美好的根基，留下了丰盛的赏赐，所以后面紧接着就告诉我们说了，其实这才是真正的生命。你要持定住你那个真正的生命啊！所以不要把我们的喜乐建立在物质上，那是靠不住的。钱财就好像一朵盛开的花啊，它非常的美丽。但是却极其的短暂，很快就消失了。所以雅各在对那些人说：“啊，哎呀，你要知道啊，今天你卑微的升为高的，富足的降为悲的，都不要太在意这些。为什么呢？因为这些都要过去，就像草上的花儿一样，它很快就过去了。”你应该把你的焦点不是放在得失上，应该放在神那里，让你去持定那个真正的生命。当你拥有耶稣基督的生命的时候，丰盛的生命的时候，你就不在意你到底是拥有多少钱财或者拥有多高的位置了。这些对你来说完全没有吸引力啊。就像耶稣一样，他知道自己是天父所爱的。那时候，魔鬼去试探耶稣的时候说：“你若俯伏拜我，我就把这世间的一切荣华都赐给你啊！”你知道，如果今天魔鬼对你说这句话，你能扛得住这个诱惑吗？我想，大多数的人。马上就能说，不过就是下跪嘛，有啥了不起啊？我向你下跪，整个世界都是我的。但是他却忘记了，当他真正的向魔鬼下跪的以后，魔鬼不是要给他什么，是连他的生命也一起都夺走了。这是魔鬼的诡计，他是个骗子。他是个盗贼，你怎么可以期待一个盗贼、一个骗子能够赐给你恩典呢？所以，弟兄姊妹，我们今天一定要看明白了，这些不过都是暂时的，世界和世界上的这一切，不过都是暂时的，都是极其短暂的，我们的生命。就像一团烟雾一样，就像一一处草一样，那么这个世界呢？在神看来也不过是眨眼之间。但神要让你透过这个世界看到那掌管世界的主，他是永恒的。所以不要把我们的目光放在这个物质上，放在钱财上，放在地位上，你要把它。放在我们的主那里，他是永远不改变的。阿门。看一段经文，《路加福音》的第六章二十一节到二十四节：你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名。以为是恶，你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗但先知也是这样。二十四节说：但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰。弟兄姊妹，这对我们来讲是。非常有意思的一段经文，难道耶稣不希望我们是富足的吗？你们饥饿的人有福了，难道说耶稣特别希望我们穷的啥都没有，天天饿着肚子吗？不是的，耶稣的意思是，如果你现在正处在饥饿当中，你就特别期盼食物，你就特别期待饱足，在属灵里面也是这样的。如果你感到饥饿了，你就会去寻找食物，而耶稣是真正的食物。所以，当你觉得你饥饿了，神有机会来供应你了，这是好事儿怕的是你明明在饥饿当中，你还不觉得自己是饥饿的；你明明是贫穷，你非得说自己是富足的。就像在启示录里面的那个教会一样，他说：“我一无所缺呀。”我凡事都有，可是神怎么说的呢？你以为你富足了，其实你是贫穷的呀。可是他们没有意识到自己在灵里面是何等的贫穷。所以主耶稣说：“你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。”所以我愿意我们在属灵里边，我们每一个人，我们看到自己的饥饿。神要把宝竹赐给你们，你们爱哭的人有福了，因为你们将要嬉笑。啊，很多人说哇，这耶稣也真是太有意思了，他就见不得人笑吗？还说你们爱哭的人有福了，你们将要嬉笑，那个意思是那些嬉笑的人都有祸了呗？不是的，这里的意思是不是让你故意装哭？是你真的哀哭。当一个人真的心里边哀痛的时候，哀哭的时候，他无路可走的时候，他去依靠神。我们的主耶稣就是他们的喜乐，我们的主耶稣就让他们嬉笑了，因为他们不再是依靠这个世界，不是依靠世人，他们开始依靠神的时候，他们就开始嬉笑了。感谢赞美主！我想告诉大家的是。不要把你的目光放在这个世界上和世人那里，要放在主耶稣那里。就算你现在是没有希望的、哀哭的人，你会变为嬉笑。二十二节说：“人为人子恨恶你们，拒绝你们。”那么，这个“人子”肯定指的是我们的耶稣了。就是如果今天你因为传福音，因为去讲耶稣基督的这个恩典，结果有很多人恨你、拒绝你、辱骂你、弃掉你们的名，就是把你这个名字给污蔑了啊！就是给你名字上泼脏水，以为是恶，他以为你们是可恶的、是作恶的人，你们就有福了。但是不要故意的去被辱骂。做点坏事让别人骂你，让别人觉得你不是个东西啊！前面说的很清楚啊，人为人子，就是你为耶稣的缘故。他们，如果你为传福音，为了耶稣的缘故，有一些人拒绝你了，辱骂你了，觉得你是恶人，你不要去辩乱，原因是什么呢？你有福了，你有福了。为什么有福呢？二十三节说了，当那日。你们要欢喜跳跃，哪个日子呢？你明白耶稣基督恩典的日子，在这里提的很简单啊，因为耶稣在说这个话的时候，他还没有上十字架，还在旧约之下，说到那日你们要欢喜跳跃呀、啊。耶稣基督从死里复活之后，我们知道我们所信的是真实的，我们知道我们的主是战胜了死亡、战胜了魔鬼的。那个时候，你就开始欢喜跳跃了，因为耶稣把这种喜乐给你了。你所拥有的这个喜乐是有盼望的，你知道你所信的是谁，而且呢，你也知道你为什么喜乐。当别人恨恶你、拒绝你、辱骂你、泼脏水给你、故意的毁谤你的时候，你不去辩论，因为。在天上，你的赏赐是大的。你去帮助别人，去安慰别人，结果别人不理解，反而去羞辱你。你在天上的赏赐是大的，原因是什么呢？因为人这么恶待你，神却要加倍的赏赐你。后面紧接着说了吗？他们的祖宗，但先知也是这样。所以今天你别期望，今天你给别人传福音的时候，一传别人说哈利路亚，我得信耶稣啊！你说的太好了，不要期待这样。当别人辱骂你、拒绝你说你是异端，说你不咋地，说你这个信耶稣的信迷了、信傻了，你要高兴才对呀、啊。这就是又回到了我们一开始所分享的那样，你的喜乐本身不是建立在这个世界之上。也不是建立在别人的夸奖当中，因为你在高位的时候，人都可以夸奖你；你有钱财的时候，人都可以说好听的给你。可是你恰恰不是那样的人。你在为主传福音的时候，这个时候人们去诽谤你的时候，你怎么办呢？你要喜乐，因为你知道天父是爱他们这么对待你。天赋给你的赏赐是大的，在天上你的赏赐是大的呀，所以二十四节紧接着说：“但你们富足的人有祸了，因为你们受过你们的安慰。原因是什么呢？耶稣不是说不希望我们是富足的啊，耶稣只是不希望我们成为富足之后我们享受我们自己的安慰啊。这里面说，因为你们受过你们的安慰了。”这个意思是什么呢？那些富足的人啊，他并没有用这些钱财去帮助、去施舍、去甘心乐意的去做捐书的事，他们自己享受了。结果呢，很多人就对他说好听的：“哎呀，某某某大爷呀，某某老爷呀，某某善人呐、啊，哎，把这些好名词都按到他的脑袋上去了。”所以耶稣说：“你们富足的人有活了，因为你们不要耶稣。”你们已经受过了你们的安慰，因为人在世上，在你活着的时候，一直都在安慰你。你已经接受过你的安慰了，所以神不再安慰你了，神也没法安慰你，因为你也不要，也不要耶稣的。这些富足的人一直是以自己所拥有的为他的安慰，所以这些人心里难受的时候，他把自己的财宝都翻出来看一看，他心里就高兴了，把自己那些古董。都拿出来摸一摸，他心里就安慰了哈。所以说，他们已经受过他们的安慰了。但你不要这样。就算你今天是卑微的人，你要知道你的安慰来自神。就算你今天是富足的人，如果你已经认识耶稣了，不要仗着你的那些钱财去夸口，不要仗着你的高位去夸口，因为在这个世界上，没有一个权柄不是出于我们的主的。一旦你靠着你的权柄，靠着你的这个位置去夸口的时候，那么神直接可以把你拉下来，这样对你是好的。这是我们要明白的一件事情。今天有很多人认仍然认为说，有钱就有底气，有钱就有保障，有位置有关系就怎么样怎么样，因为这样能显出他们的身份，能显出他们自己，他们就会快乐。其实不然，真正的喜乐、平安、满足，不是钱财。可以买得到的，看一下最后十一节：太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也样这样衰惨，原文直译的意思是：当太阳升起来的时候，带着热风，草就枯干，花儿也凋谢。美丽的样子就没有了。那些富足的人，在他所行的世上，也是这样衰残的。在这里的这个热风，它指的是燥热的风、炙热的风。太阳出来，热风刮起，这是一个巴勒斯坦地区啊，特有的一种东西。呃，为什么呢？因为本身太阳很热，在他们那个地方，结果呢？还有热风刮起，所以巴勒斯坦地区的东南风，所以一般圣经上提到东风啊，一般都是指热风啊。这个东南风来自干燥的沙漠，其炎热程度呢，可以让这些花草在一日之间都枯萎干枯了。大家可想那个有多热吧？所以太阳出来，热风刮起，这里比喻的是什么呢？是环境的变化无常。今天你可以夸口说，我拥有多少钱财？圣经上是不是一个无知的财主？他说：“哎呀，我这个仓库现在满了，我的财宝都放不下了。那么我要修一个更大的。然后修好之后，他对自己的灵魂说：‘灵魂呐、啊，你就跟我一块儿享受吧，我们的后半生。’”再也不用担心受怕了，但是圣经上怎么说？无知的人呐！今天晚上我就拿走你的灵魂，我看你怎么享受？是不是有这么一个故事呢？这也就是说，环境的变化无常，有很多时候我们人打算的很好，但是并不一定试探是照着你所打算的那个地方去发展的。逆境随时会来临，今天你在高位上，明天很有可能就会掉下来。今天你拥有很多的钱财，可能一夜之间一无所有，你又如何去面对这种落差呢？很简单，在这种环境之下，你仍然能够喜乐，那证明你的目光并不在这些上面，而在神那里。所以说，当这个热风出来，太阳出来，热风一刮，美容就消没了呀，草都枯干了，就证明生命无常。今天你还在夸口，你有什么可夸的呢？你知道你的明天在哪里吗？当然了，信耶稣的我们知道这一点了。可是这里边说了，那富足的人，这里指的并不是信的，他是比喻那些靠着。富足去夸口的那些人，说你今天你夸口，你知道你的生命在哪里结束吗？也许今天你躺下了，明天生命就再也没有了，就像草一样，一日就会枯干；就像花凋谢一样，一天之内就凋谢了。今生的事物都不能永存，这个世界上的这一切，有一天都要消磨的。美容就消没了，它指的是什么呢？一个人靠着所夸的部分，一个人在他二十岁的时候，他可以说自己很漂亮，可是过五十年、六十年以后呢？你所经夸的在哪里呢？这些都会消失了。所以，弟兄姊妹，我们今天不要把我们可夸口的，还有我们的喜乐，建立在这些上面。我们要把它建立在永不衰残、永不凋谢的天国里。所以，那个富足的人，他是这样来衰残的，就像花一样，就像草一样，在他所行的事上。在原文当中指的是什么呢？在他追求的事情之上，这包括的是什么呢？他一个人的生活方式和爱好。那就是说，这个人他一生当中就是。以他的钱财来夸口，以他的地位来夸口，那么这一切结束的时候，就像草枯干，就像花凋谢一样，瞬间就没有了。衰残在这里包括了两方面的意思：第一个是指富足的人突然死亡了，他没有办法再去享受他的富足了，所以他的富足归给谁了呢？传道书，我建议大家有时间的话去看一看。所罗门其实这两样都拥有了，他拥有富足，至今为止，所罗门的个人财富仍然是世界上第一位，没有人能超越他。那么地位呢？他是个王，当时最强大的王，没有人可以超越他。可是，所罗门在老年的时候，他突然明白了。这一切不过是捕风，不过是虚空而已。转眼之间，一个六七十岁的垂垂老人，回过头来发现，自己的人生竟然如此的短暂，把生命当中最重要的部分，竟然都浪费掉了。所以传道书看起来好像很凄凉，可是，在传道书里边，如果没有神，所罗门真的就会很凄凉。但是。日光之下无心事，那么日光之上呢？所以所罗门其实也让我们看清楚一件事情：不要把你的目光放在日光之下。日光之下一切是捕风，一切不过是虚空而已。你要把你的目光放在日光之上的山那里。哈利路亚！所以不管一个人他是在地上贫穷或者富足，或者他用尽一生。去达成他的爱好，如果没有我们的神，他这一切都是虚然的，一切都是虚空的，就像一个富足的人衰残一样，突然死去了，一无所有。那么第二个衰残的意思是他这个财物和地位突然都没有了。其实这件事情在所罗门的身上我们也看到了，所罗门在位的时候。极其的繁华，可是当他去世之后呢，他的国家分裂了，他的过去所挣的那些财宝什么的，都成为了别人的。这里面让我们也看清楚一件事情：神借着所罗门，让我们看明白了。今天你是不是追求的跟所罗门是一样的呢？如果是的话，你会失去你的喜乐。今天神不希望你把自己的目光放在你的个人得失、财富的多少、地位的高低之上。你应该看到，在树林里边，神眼中的你。今天的财物和地位都不是你该去依靠的，我们的主才是你永远依靠的对象。所以，就算你在这个时候，你说主啊，我很贫穷，我们的天赋可以把你提升起来。你首先要看到，你该依靠的并不是世人，并不是这个世界，而是我们的主。所以，不管你现在的状况是什么，把你的目光调整到我们的主那里。他是你的喜乐，他是你永远的喜乐，他是你的满足，他是你永远的满足。哈利路亚！不要因为这个世界上的变动、得失，你损失掉你的喜乐。因为今天你损失掉了，神可以再加倍的赐给你。但是神不希望因为这些事情你失去了喜乐。我们的主希望你这样去看待你的环境，看待你所面临到的一切问题，让主的喜乐常常充满你。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天把这样的话语赐给我们，让我们知道了。我们的喜乐不是从人而来的，也不是从这个世界而来的。我们的喜乐是从主那里来的，因为我们知道，在天父的眼里边，我是宝贝，我是天父眼里边的同仁，就算在这个世界上我一无所有，我仍然是神所爱的，我仍然是有一个尊贵的身份，就是神的爱子。这个身份。没有人可以夺去，所以我的喜乐不会因为我在这个世界上的贵贱高低而改变。我的喜乐是建立在主耶稣基督那里，天父爱我，所以将耶稣赐给我，用他的血赎尽了我一切的罪，让我站在他的恩典当中。这种喜乐是可以超越世界、超越物质的。主啊，你赐给我。属灵的眼睛让我看到我在属灵里面所拥有的。我愿意你将我举起来，而不是我自己往上爬。我愿意你赐给我智慧，赐给我财物，让我去享受这些财物，就是去帮助人，去乐意的供给人。这是我最大的喜乐。我以主为我的喜乐。哈利路亚。感谢赞美主，主，你赐给我一种智慧的心，让我在今天的时候，无论我遇到什么环境，让我透过属灵的眼睛来看这个世界，看所有的事情。我知道，你是我的主，你是我的供应者，你是我的喜乐的源头。感谢赞美你，也赐给我心一个信心，让我把这份喜乐传递给更多的人。让他们也明白天赋你的爱，把这份喜乐常存在他们的心里边。哈利路亚，感谢耶稣这样的爱我。天赋，谢谢你，谢谢你今天借着话语来更新我，使我再一次重新得力。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。